0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El Congreso de Estados Unidos debatirá nuevas medidas de seguridad para el transporte ferroviario de carga industrial que implique peligro para las comunidades. Legisladores demócratas y republicanos inician la investigación sobre las relaciones de Estados Unidos y China. Y la controversia entre los gobiernos de México y Perú aumenta por los comentarios del presidente López Obrador. Hoy es miércoles 1 de marzo de 2023. Soy Joconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra edición de Buenos Días, América.
2: Un incremento de medidas de seguridad y sanciones serían parte de una nueva legislación para ejercer mayor control sobre el transporte ferroviario de materia industrial que implica peligro para las comunidades. Judith Martín
3: Rodríguez tiene el informe. Los senadores estadounidenses propondrán una legislación para aplicar nuevas regulaciones federales de seguridad sobre los ferrocarriles que transporten materiales peligrosos, como el involucrado recientemente en el accidente en el estado de Ohio y su posterior liberación de sustancias químicas provocando un desastre medioambiental sin precedentes. Con la legislación propuesta, este tipo de transportes peligrosos estarían sujetos a un mayor control y a mayores consecuencias financieras en caso de infracción. Este proyecto de ley bipartidista se presentará hoy ante la Cámara de Senadores del Congreso con el copatrocinio del senador demócrata por Ohio Sherrod Brown y su colega republicano J.D. Vance, quien hace unos días se desplazó hasta las zonas afectadas y dijo El Congreso puede legislar
2: una solución a este problema y eso es exactamente lo que voy a tratar de hacer. Deberíamos tener alguna legislación saliendo en ese efecto aquí en los próximos días. Pero mira, el Departamento de Transporte, ustedes también puede actuar en ese tema es un problema regulatorio y un problema legal
3: Casi un mes después del accidente, la investigación continúa abierta y muchos son los interrogantes sin respuestas. Además, persisten las preocupaciones e inquietudes entre los vecinos sobre los impactos en la salud a largo plazo. Con la nueva legislación se espera dar respuesta a algunas de estas preguntas. Algunas cuestiones regulatorias clave como por qué el estado de Ohio no había sido informado de que la carga peligrosa estaba llegando o por qué la tripulación del tren no se enteró antes de un mal funcionamiento inminente del equipo. Procedimientos que podrían haber evitado el desastre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Somos la voz de América desde Washington, D.C.
1: Apenas unas semanas después de que Estados Unidos derribara un globo chino de vigilancia frente a la costa de Carolina del Sur, los legisladores inician una ambiciosa exploración de la competencia estratégica entre los dos países. Un comité investigador compuesto por republicanos y demócratas inició sus audiencias anoche y en la apertura el representante republicano Mike Gallagher remarcó.
4: Esta es una lucha existencial sobre cómo será la vida en el siglo XXI y las libertades más fundamentales están en juego. El Partido Comunista Chino está enfocado con láser en su visión del futuro, un mundo repleto de estados tecno-totalitarios de vigilancia donde los derechos humanos están subordinados a los caprichos del partido.
1: Gallagher presidirá el comité de 24 legisladores que, según muchos miembros, debería ser un modelo para la cooperación bipartidista, y así se expresó el representante demócrata Raja Krishnamurti.
2: Debemos reconocer que el Partido Comunista Chino quiere que seamos rebeldes, partidistas y prejuiciosos. De hecho, el Partido Comunista lo espera, pero lo que no entienden es que la diversidad de nuestros puntos de vista y antecedentes no es un error en el sistema operativo de Estados Unidos, es nuestra característica y fortaleza definitoria.
1: Pero los legisladores escucharon advertencias de ex asesores de seguridad nacional del expresidente Trump de que Estados Unidos tiene que recuperar terreno, como H.R. McMaster, que enfatizó que Estados Unidos y otras naciones del mundo libre respaldaron la erosión de sus ventajas competitivas mediante la transferencia de capital y tecnología a un competidor estratégico.
2: En otra información, la administración del presidente Joe Biden instó al Congreso a renovar un controvertido programa de vigilancia que, según las autoridades, se ha convertido en una herramienta indispensable en la seguridad nacional de Estados Unidos. El programa, establecido bajo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos recopilar las comunicaciones en línea de los extranjeros sin una orden judicial, pero los críticos dicen que el programa, que permite la recopilación incidental de las comunicaciones, se ha utilizado para atacar a ciudadanos estadounidenses inocentes. La medida se promulgó por primera vez en 2008 y, a menos que el Congreso la vuelva a autorizar, expirará a fines de diciembre de este año. Con el fin de evitar su caducidad, los funcionarios de la administración Biden se embarcaron en el esfuerzo total para garantizar la reautorización del Congreso, diciendo que la inteligencia recopilada a través del programa se utiliza para contrarrestar las amenazas de China, Rusia, Corea del Norte e Irán, así como de organizaciones terroristas extranjeras. Matt Olsen, fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, dijo que la inteligencia recopilada a través del programa contribuyó al ataque estadounidense que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawari, en Kabul el verano pasado. En los 15 años transcurridos desde su promulgación, la sección 702 se ha convertido en lo que creo que es la herramienta legal de seguridad nacional más valiosa de la comunidad de inteligencia y debemos conservarla para enfrentar las amenazas en evolución que enfrentamos en los próximos años, dijo Olsen hablando en la institución Brookings.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa
5: y ya volvemos.
2: Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un enfoque a las oportunidades que tienen las mujeres para trabajar en campos de las ciencias exactas y la tecnología para lograr empleos que brinden la equidad con los hombres. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un especial de La Voz de América.
1: Y en otro tema informativo, la ciudad de Quebec, en Canadá, reporta la llegada de migrantes que han saturado los refugios y están generando roces en ambos lados de la frontera. Ángela González informa.
6: La crisis migratoria desatada por la cantidad de personas que han llegado a la ciudad de Nueva York en meses recientes ha llevado a muchos de ellos a seguir rumbo hacia el norte, amparados en ayudas para transportarse por parte de la
1: alcaldía. Y el mismo alcalde no tiene la menor idea de lo que se va a hacer con toda esta gente que está acá, ¿no? De hecho, se les están dando boletos para que se vayan a Canadá.
6: En medio de un frío extremo, los migrantes están arriesgándose para pasar a Canadá. Solo que Quebec ha recibido más de 39.000 solicitudes de asilo desde 2022 y se encuentran saturados los albergues y el personal para procesar sus casos.
7: Los ubican en un hotel, este número de hoteles ha aumentado a causa del aumento de, de, de las personas que han estado llegando. Hay un historial de, de solicitudes, el gobierno ha aumentado su número de, de empleados para agilizar este proceso, pero es muy alto, es muy alto. Un vocero
6: del gobierno de Quebec pidió que la ciudad de Nueva York detenga el envío de migrantes a la frontera, lo que ha encrudecido la emergencia humanitaria allí. Canadá hace parte del acuerdo del tercer país seguro que no admite peticionarios de asilo que ya hayan pasado por otro país que los puede proteger, lo que arrincona a los migrantes
5: que, desesperados, se van quedando sin opciones. Yo de mi parte dijera ni aquí ni allá, verdad, la verdad, porque o sea también está un poco duro de esto de la el trabajo
6: que no hay por su parte el alcalde ha defendido que los pasajes son pagados por organizaciones caritativas y no por los contribuyentes además que su oficina no está animando a ningún migrante a viajar a otro país Ángela González, Voz de América Nueva York
2: Y ahora en Buenos Días América nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América El Gobierno de Chile ejecuta el decreto que amplía las atribuciones del Ejército para resguardar las fronteras en el norte de este país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Chile inició esta semana un despliegue militar en puntos críticos en la frontera con Perú y Bolivia, una medida por 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona. La portavoz del gobierno Camila Vallejo destacó la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric de enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera, aunque desestimó por ahora la creación de una policía militarizada, como han planteado algunos sectores. En tanto, medios de comunicación nacionales ya reportan las operaciones de las fuerzas militares en la frontera frontera, como la detención de autobuses que transportan pasajeros, la revisión de documentos y la detención de migrantes ilegales que son regresados si no portan la documentación requerida. Un migrante recibió las siguientes orientaciones de un oficial militar.
9: Retire su equipaje y que se Ahora a Chile.
8: Cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean a los escasos controles migratorios para llegar hasta Santiago, la capital de Chile. Sin embargo, el panorama es ya distinto y la ministra del Interior, Carola Toa, señaló desde Colchane, epicentro de la crisis migratoria, que Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe para tener un adecuado control y afirmó que existirá respaldo del gobierno en caso de que los efectivos militares tengan que utilizar sus armas de fuego, aunque han dejado claro que esta sería una última opción. Si eso llega a suceder, ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y del pueblo de Chile. Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el antiplano. La medida del gobierno chileno se aplicará en zonas críticas de la frontera norte. Sala de redacción Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Y las informaciones siguen. En Buenos Días, América, el presidente López Obrador calificó las consideraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la importancia de un órgano electoral autónomo como una injerencia, luego que miles de personas demandaron a la Suprema Corte invalidar las reformas
5: electorales que propuso el mandatario. Sara Pablo con este reporte. Como un ridículo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el comunicado del Departamento de Estado, en el que señala que Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Esto luego de las manifestaciones que el domingo pasado se realizaron en la capital mexicana en defensa del Instituto Nacional Electoral. El Ejecutivo replicó a lo que consideró una injerencia de autoridades estadounidenses. El Departamento de Estado sostuvo que en México se da un gran debate sobre las reformas electorales y en torno a la independencia de las instituciones electorales y judiciales, lo cual ilustra la vibrante democracia que se vive en el país y añade, respetamos la soberanía de México. Sin embargo, el pronunciamiento fue rechazado por el mandatario mexicano, quien apuntó que en la actualidad en México hay más libertad y democracia que en Estados Unidos.
4: Aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. No somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y nosotros respetamos y por eso
9: exigimos que nos respeten.
5: Añadió que si Estados Unidos quiere seguir con su política injerencista en la que se siente el gobierno del mundo, mire a Perú, donde el embajador estadounidense Lisa Kena es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país. Es decir, acusó a la diplomática de haber dado su apoyo para la destitución del presidente Pedro Castillo. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: En tanto, las relaciones internacionales del Perú se han visto afectadas durante la crisis que atraviesa el país y con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Silvia González tiene el reporte.
7: A lo largo del periodo de crisis social y política que vive el país, las relaciones internacionales también se han visto seriamente afectadas, mucho más cuando se han considerado las opiniones de representantes de los gobiernos de algunos países como injerencia en los asuntos internos de la nación. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para pedirle un análisis sobre las acciones del gobierno peruano ante estos hechos. Yo creo que se
2: está, toda la actual lógica de la política exterior hermana, que es una lógica de respuesta rápida a este tipo de situaciones, que yo entiendo explica por a estos comentarios, pero que creo que no está midiendo las consecuencias en el tiempo de eso, ¿no? Y ahora estamos con una cierta tendencia al aislamiento
7: internacional. ¿no? En el caso de la relación con México, la tensión ha ido en aumento con el retiro de los embajadores de ambos países y las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó al gobierno de Dina Boluarte como golpista y a Estados Unidos como su aliado. En la entrevista con La Voz de América, el internacionalista Oscar Vidarte ponderó la situación y expresó
1: más radical en el Perú que ve a Estados Unidos
2: como el gran hacedor del golpe de Estado y, y como el gran ideólogo y hacedor
1: de, de la salida de Castillo al poder.
7: Para el internacionalista Oscar Vidarte, Estados Unidos fue un importante socio del expresidente Pedro Castillo y dijo que a algunos les cuesta aceptar el golpe de Estado del que se acusa al exmandatario. Cabe señalar que en la actualidad las embajadas de Perú y México en Lima y Ciudad de México respectivamente han quedado a cargo de sus encargados de negocios. Silvia gonzález voz de américa perú
1: sintonizan buenos días américa un programa de la voz de américa la voz de américa su mejor fuente de información y seguimos con las noticias el gobierno progresista de gustavo petro en colombia afronta su primera crisis ministerial manuel arias con los detalles
9: la salida de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, y las ministras de Cultura, Patricia Ariza y de Deporte, la medallista olímpica de Pesas, María Isabel Urrutia, se convierte, según expertos, en la primera crisis ministerial del gobierno de Gustavo Petro. El ahora exministro Alejandro Gaviria, quien bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ocupó durante seis años el Ministerio de Salud, había expresado duras críticas a la reforma a este sector presentada al Congreso por el actual gobierno. Justamente el presidente Gustavo Petro, al anunciar el cambio de ministros advirtió que es necesario consensos en su gobierno frente a las reformas en democracia la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno por su parte el exministro Gaviria a través de su cuenta de Twitter reivindicó su derecho a la libre opinión mis opiniones siempre tuvieron un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición, seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles. No obstante, desde la oposición, el senador Miguel Uribe criticó la decisión del presidente Gustavo Petro al separar de su cargo al ministro de Educación. No aceptar posiciones distintas
2: dentro del gabinete llevará a que el presidente y sus ministros cometan aún
9: más errores. Entre tanto aún no es clara la razón por la que Petro prescindió de las ministras de Cultura y Deporte, aunque el gobierno dejó entrever que las ministras no habrían llenado las expectativas del presidente. Manuel Arias Naranjo, voz de América, Colombia.
2: Por otra parte, la crisis generalizada que vive el país desde hace varios años ha impactado negativamente en la estabilidad emocional de muchos venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: Especialistas cuestionan que en Venezuela no existen datos oficiales que permitan conocer el estado mental de los venezolanos y cuáles son los recursos psicológicos con los que cuentan para enfrentar diversas situaciones. Entre ellas la crisis generalizada que atraviesa el país, lo que dificulta la estructuración de políticas de prevención y abordaje de casos de suicidio. Víctor Méndez, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, insiste en la necesidad de que el Estado empiece por levantar y presentar estadísticas oficiales que permitan dar una respuesta efectiva.
0: Hacer un estudio serio para poder diseñar una verdadera política que se expanda por el territorio nacional. Yo celebro y aplaudo que en distintos espacios se estructuren políticas de psicoeducación y de prevención ciudadana, pero no hacemos nada si esto no se distribuye de manera uniforme por todo el territorio nacional y si no se estructura de una forma que el, la población nacional la entienda.
10: En tanto, Aaron Espinosa, presidente del Instituto de Prevención Social del Psicólogo de Venezuela, asegura que en lo que va de año han registrado un aumento significativo de incidentes de suicidio en un contexto marcado por la crisis generalizada.
2: Las personas están sujetas a una despauperación semanal de la capacidad de medios de vida y eso genera crisis. El otro factor en esa parte es que Hemos venido sufriendo del de efecto de un duelo migratorio porque la separación del grupo familiar ha sido muy brutal.
10: En 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia documentó 340 casos de presuntos suicidios en todo el país, un aumento de 11% en comparación con el 2020 cuando identificó 306 casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood. Who am I? She's the last of her kind.
7: I'm 300 years
0: old.
2: leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música.
4: En el béisbol de grandes ligas, tras contratar al toletero, estelar, Manny machado por un largo plazo, el presidente de los padres de San Diego, Pete Seidel, dijo que su meta es clara. Estamos aquí para ganar un campeonato y nos quedamos razonablemente cerca el año pasado. Creemos tener todas las oportunidades este año, mencionó. La gente sin problema dice, oigan, los padres tienen una oportunidad. Pronto, en un año, los dioses del béisbol harán que los padres brillemos y realizaremos un desfile. San Diego, que jamás ha ganado un título de la Serie Mundial, oficializó un contrato por 11 años y 350 millones de dólares con Machado, el cuarto convenio más jugoso en la historia del béisbol. El toletero dominicano recibirá 45 millones por firmar de los cuales 10 millones se pagarán este primero de diciembre y 5 millones en esa misma fecha cada año desde 2027 hasta 2033. En Más Deporte, la CONCACAF ha anunciado que los seis equipos de la región que competirán en la Copa América de 2024 saldrán de su Liga de Naciones. El ente rector del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe modificó el formato de la edición 2023-24 de su segundo torneo de selecciones... ...tras alcanzar un acuerdo en enero con la Comebol para que Estados Unidos sea escenario de la próxima Copa América. La Liga A de la Liga de Naciones... Fue ampliada para incluir 16 equipos en lugar de 12 y se creó una nueva ronda de cuartos de final, según detalló la CONCACAF. Los cuatro ganadores de los cuartos de final en duelos de ida y vuelta en noviembre de 2023 accederán directamente a la Copa América del Fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Esta semana en París fue presentado el desfile otoño 2023-2024 de Dior para el desfile de la casa de moda francesa. La diseñadora de Dior, María Gracia Chiuri, se inspiró en la década de 1950, cuyos estilos frecuentemente se asocian con producciones de Hollywood y fotografías de Irving Penn y Dick Averton. Para aquel entonces, Estados Unidos, a través del Plan Marshall, estaba ayudando a Europa a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial y eso se vio reflejado en la cultura y también en la moda de la época, que sirvió de base para la actual colección de Dior presentada esta semana en París. En la revista Far Out leímos esta semana que Bob Dylan dijo una vez que la canción Wichita Lineman es la más grande canción jamás escrita. La nota firmada por el articulista Tom Taylor dice que cuando esa canción fue compuesta, pocos músicos hablaban del hombre común estadounidense, del trabajador manual y que ese es el personaje central de la canción, cuya labor como reparador de postes telefónicos en el estado de Kansas, bajo todo tipo de condiciones climáticas, Alcanza dimensiones casi poéticas, haciendo de algo local una especie de canto universal al hombre común. El tema Wichita Lineman fue compuesto por Jimmy Webb, el mismo de MacArthur Park, y popularizado por Clint Campbell. El muy interesante artículo de Tom Taylor sobre lo que Bob Dylan dijo de esta canción, que además evoca la geografía de gran parte de Estados Unidos y también de Canadá, se puede leer en la sección Música de la revista británica Far Out. En las redes sociales esta semana, el actual director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, rindió homenaje a Frank Gehry y su creación el Walt Disney Concert Hall, que, según Dudamel, es un edificio extraordinario que, citamos, nos ha mostrado nuevas maneras de mirar, escuchar, sentir y crear. Tutamel dijo en Facebook que, citamos otra vez, nuestros programas hacen eco de ese mismo espíritu de exploración sin límites desde el Festival de California a la Iniciativa Musical Panamericana que abarca todo el continente pasando por las fantásticas partituras de John Williams a la reposición de la innovadora producción de Fidelio de Beethoven con el Jeff West y el Coro de Manos Blancas. Dice el director de origen venezolano. Dudamel aprovechó para felicitar al arquitecto canadiense estadounidense, nacido en Toronto, que el último día de febrero cumplió 94 años. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
4: A stick a stone. It's the end of the road. It's feeling alone. It's the weight of your load. It's a sliver of glass. It's life. It's the sun. It's night. It's death. It's a knife. It's a gun. A flower that blooms. A fox in the brush. A knot in the wood. The song of a thrush. The mystery of life. The steps in the hall
1: y así llegamos al final de Buenos Días América soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía soy Héctor Contreras y les invito a
2: conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.